0: ¡Qué show! Soy Gerardo Pocovi y donde quiera que estés, agárrate, porque lo que estoy a punto de contarte te dejará un aprendizaje invaluable y un mito por matar al final. Te invito a que me sigas, califiques y lo más importante, que compartas esto con una persona a la cual quieras que así como tú, crezca y me dejes contarle algo nuevo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición. Estoy muy, muy feliz de seguir creando contenido, seguir creando más ediciones, pero bueno, sin más ni menos, comenzamos. Hoy estoy muy feliz, tengo una invitada de super lujo que se dio la coincidencia de que pues eventualmente no nos conociéramos, pero pues aquí estamos. Así que, Marifer Martínez Aldana, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Gerardo, muchas gracias, gracias por la invitación y pues te quiero felicitar antes que nada por, por lo que estás haciendo con este podcast, creo que nunca somos muchos, más bien entre más seamos mejor y de verdad pues te felicito porque yo que estoy también de este lado y que también tengo un podcast, también sé lo difícil que es este ser constante y hacer tiempo y programar este las entrevistas, etcétera. Así que te lo, te lo agradezco que me hayas invitado, que me hayas considerado, pero también te felicito por esta aportación que estás haciendo al mundo, que estoy seguro que el más beneficiado pues al final de cuentas vas a ser tú. Y aunque no sea con ese fin, pues te lo felicito y te lo aplaudo.
0: Yeah, muchas gracias, muchas gracias. Y así es, como ya están escuchando, aquí Marifer es colega, por así decirlo. Tiene su propio podcast, también es algo que vamos a estar aquí platicando. Vamos a estar platicando sobre manifestación, el nunca dejar de crecer y aprender. Pero antes de todo esto, a ver, pongámonos en un inicio. Pues quién es Marifer Martínez Aldana? Adelante.
1: Sabes que cuando me dijiste que empezábamos por esa pregunta, cuando me dijiste antes de empezar a grabar que me tenía que presentar, me puse a pensar y, y me acordé mucho de un libro que leí hace poco, donde hay en todo un capítulo donde te preguntas quién eres. Y la verdad para mí fue un, un capítulo muy difícil porque pues es una pregunta bastante compleja. A ver, no, no solo soy mujer, no solo tengo una edad, no solo soy de una nacionalidad, sino soy más que eso. Yo creo que me considero eh, un espíritu más que nada eh, que está creciendo y que tiene muchas ganas de dejar el mundo mejor de cómo lo encontró y quiero explotar todas mis habilidades y, y encontrar nuevas para, para poder lograr esa misión de vida y pues prácticamente creo que mi rol más favorito como persona es enseñar, entonces yo me describiría como una maestra, estudié pedagogía y estuve un tiempo de maestra literal en una escuela pero ahora yo creo que estoy enseñando de otra manera, por medio del podcast y por medio de lo que comparto en redes sociales. Nice. Y yo creo que es lo que más, más me gusta, enseñar.
0: Eso, perfecto. Pues como vienen escuchando, Marifer es más que una persona preparadísima y además escuchen su voz. Es la verdad como escuchar una persona que obviamente sabe y estudia muchísimo. Por eso también es una de las elegidas dentro de este nuevo año, nuevos invitados, pero comenzando. Marifer, eh, platicábamos sobre el tema como en dónde estamos, ¿no? Que muy importante es manifestar nuestro camino, lo que me platicabas también ahí en, que te pasaba a ti dentro de tu vida personal, pero ¿cómo vas creando tú tu propia manifestación o, o qué viene siendo esto de manifestar, ¿no? Porque lo escuchamos muchísimo en redes sociales, obviamente muchísimos TikToks también y en todos lados, ¿no? Oye, debes de pensar, debes de crear a dónde quieres ir y demás, pero ¿qué es esto para ti y ¿Y cómo lo has hecho tú?
1: Pues realmente experimentándolo para mí este, ha sido como magia, literal. Este, yo creo firmemente que para manifestar algo primero debes de pensar cómo se ve esa persona que ya tiene lo que tú quieres. Entonces te pongo un ejemplo. Yo quiero, no sé, alguien que nos esté escuchando que diga yo quiero manifestar la casa de mis sueños okay. esa casa de tus sueños ¿cómo es? trata de escribirlo de la manera más detallada posible color, texturas olor cómo se ve, cómo se siente qué sentimiento te causa estar en esa casa de tus sueños una vez que logras describir eso y te recomiendo a quienes nos estén escuchando que lo escriban hay un poder muy grande que tiene el, el escribirlo eh, entrenas a tu cerebro a enfocarse en eso no sé si alguna vez les ha pasado que eh, no sé te quieres comprar un iphone nuevo o un carro nuevo y encuentras el que quieres y ya no lo dejas de ver en ningún lado o te compraste algo y ahora sí claro. ves que todo el mundo lo trae es porque y no es porque ahora hay más sino tu cerebro ya está atento a eso porque ya entrenaste a tu cerebro que eso era importante para ti, entonces tu cerebro lo va a notar. Entonces, cuando tú empiezas a escribir lo que quieres lograr, tu cerebro se va a enfocar en encontrarlo. Y eh, por eso es tan poderoso el escribirlo. Una vez que logras escribir todo esto, ¿qué tipo de persona vive en esa casa? ¿Qué tipo de hábitos tiene? ¿Cómo se comporta? ¿Con quién se junta? ¿Cómo se habla? ¿Cuáles son sus pensamientos? y empieza poco a poco a veces y yo caí mucho en ese error de querer comerme el mundo en una semana querer cambiar todo claro y la verdad es que lo único que crea es frustración este y que es algo que nos
0: pasa muchísimo a todos eh o sea creo que es algo que nos caracteriza aparte como generación no queremos
1: sí está
0: algo enfrente a nosotros y ya queremos algo en o sea en ipso facto no
1: sí sí como que hasta siento que por lo mismo de las redes sociales este, estamos muy ansiosos a que todo es tan rápido electrónicamente y digitalmente que nos frustra mucho que en la vida real no sea así y, y yo creo que, que eso, o sea que tomarlo paso a la vez. Eh, les quisiera recomendar un libro buenísimo que se llama Atomic Habits, es un libro que escribió James Clear,
0: Claro, sí. una super recomendación, ¿eh? es, si no lo han leído, se los recomiendo yo también, fue uno de los que leí el año pasado, en 2021, y increíble recomendación.
1: Sí, buenísimo el libro, la verdad, eh, a mí, para mí un buen libro está hecho a base de datos científicos, pero aparte de historia, o sea, yo no creo que el ser humano, bueno, más bien no creo, confirmo después de ser maestra, y después de este camino como pedagoga, que el ser humano, la mejor manera de aprender es por el ejemplo, por verlo. Y también la mejor manera de enseñar, si tú le quieres enseñar algo primero, enseñar a alguien algo, primero enfócate en hacerlo tú en tu vida. Hay una historia de Gandhi que una señora que su hijo le detecta en diabetes diabetes lleva con su hijo a Gandhi y le dice, Gandhi, dile a mi hijo que deje de comer azúcar. Y luego le dice, bueno, regresa en dos semanas. Y en dos semanas vuelve a llevar a su hijo. Y le dice, hijo, no comas azúcar. Y luego le dice la señora, ¿por qué por qué te esperaste dos semanas para decirle que no comiera azúcar? Y dijo, pues tuve que yo dejar comer azúcar por dos semanas para yo poder decirle a tu hijo que no comiera azúcar.
0: Claro, súper predicar con el ejemplo, ¿no? También.
1: Totalmente, o sea... Pero bueno, me estoy desviando un poco. El, el chiste es convertirte en la persona que tiene lo que tú quieres y que te visualices. Eh, una técnica que a mí me ha ayudado, es una práctica que yo llevo practicando ya más de dos años, es la meditación. La meditación me ha ayudado mucho en este camino de manifestación porque dentro de mi meditación, pues primero empiezo agradeciendo que... Si ustedes no lo hacen, la verdad lo recomiendo muchísimo. Es una, es una práctica muy bonita que va de la mano con la manifestación. Eh, el agradecimiento es la energía de más alta frecuencia. Entonces, si tú estás en tu mente únicamente enfocándote en lo que no tienes, muy difícilmente vas a poder manifestar algo que sí quieres, porque te estás enfocando desde la carencia. La carencia es una frecuencia baja y para manifestar algo necesita estar en una frecuencia alta dependiendo de lo que quieras manifestar verdad pero regularmente la gente quiere manifestar algo en una frecuencia alta como eh, el trabajo de tus sueños como el amor de tu vida como la casa como todo eso va a estar en una frecuencia alta y si tú no estás en una frecuencia en sintonía con eso que quieres manifestar muy difícilmente va a llegar a ti y el agradecimiento es la técnica más fácil para cambiar tu energía a positivo. Si te enfocas en todo lo que sí tienes, eliminas por completo la carencia o no eliminas por completo, pero la reduces. Entonces empiezo por agradecer después, este enfocándome en mi respiración, este y conectando Mente con ser con corazón eh, empiezo a sentir como si fuera una película literal como si yo me estuviera a mí misma este viendo en ese trabajo que tanto quiero y cómo se siente o sea cómo se siente trabajar con esa gente que te inspira cómo, te, cómo se siente tener esas pláticas con la gente que más admiras cómo se siente y todo eso lo empiezas a sentir y así de esta manera empiezas a entrenar tu mente a sentir cómo se siente cuando ya lo lograste entonces cuando llega tu cuerpo ya está acostumbrado a ese sentimiento ya no es un sentimiento extraño, ya no es un sentimiento externo y ya te estás comportando como esa persona esta es eh, la técnica que he utilizado yo para manifestar recientemente eh, un trabajo que, que la verdad sí me costó alcanzar y lo manifesté, estoy segura que lo manifesté porque cuando me llegó, el yo tanto practiqué en mi cabeza cómo se iba a sentir cuando me llegara el correo de que me habían dado el trabajo, cómo se iba a sentir este, las entrevistas, cómo se iba a sentir todo o sea, en mi meditación lo vivía una y otra vez que cuando llegó fue paz, paz, paz fue lo único que sentí como...
0: Claro, una total epifanía, ¿no? Así de, Ándale, así, lo, así lo soñé, así está pasando y ya pasó.
1: Sí, a, aguas, eh, sí tenemos que tener muy claro que no siempre como te lo imaginas va a pasar y es como que es la parte también que se confunde mucho en la manifestación. A ver, no, no, no todo va a salir como tú lo pensaste y es la, es la magia detrás de la manifestación. Este el soltar ese poder y confiar en lo desconocido también es parte de manifestar. Y lo dice mucho Dr. Joe Dispenza, es un doctor que yo sigo mucho, este, se los recomiendo muchísimo, sus meditaciones también me han ayudado muchísimo, y es soltar el control y entrar en lo desconocido. Que es bueno que tú te, que tú te lo imagines de cierta manera, sí, porque te va a ayudar a conectar con la emoción y vas a entrenar a tu cuerpo a, es, a ese sentimiento, pero que no te debes de frustrar de una manera y estar pensando es que no está pasando de esta manera, no, porque ahí ya no, ya estás en el control, ya no estás dejando ir, ya no estás, este, pues ya no estás creando desde, desde la magia, ¿sabes? Y no estás creando desde la carencia, entonces claro. es como recordar que va a llegar como tenga que llegar en el momento que tenga que llegar. Y, y tú estar en paz con eso, porque tú ya lo estás viviendo, o sea, lo estás viviendo en tu, man, en tu meditación y, y cuando llegue ya nomás es una confirmación de que es algo que ya habías vivido, entonces nomás se siente como paz, de que gracias, o sea, ya llegó, pero ya de todos modos ya lo había vivido, o sea, mi mente ya estaba entrenada, mi cuerpo ya estaba entrenado como si iba a sentir, qué pasa saber que yo tengo este poder de mi vida, con sí. mi vida.
0: oye, y algo que me gustaría conectar con lo que tú dices por ejemplo, yo creo mucho en que somos, o sea, nosotros mismos como personas, como seres humanos, nos podemos dividir en tres. En mente, en cuerpo y en alma, ¿no? Y sin esas tres, eh, bien alimentadas, eh, las tres queriéndolas desarrollar a la par, ¿no? Y que tratar un poquito de balancear estas tres partes de nosotros mismos me doy cuenta que hay una, hay una característica, hay una habilidad, creo yo, que vamos desarrollando y que creo también tú ahorita inconscientemente la has estado desarrollando muchísimo y es también la curiosidad. Hablar de la curiosidad, muchas veces, eh, yo lo tomo mucho como el ejemplo de, a ver, si Thomas Alva Edison no hubiera tenido la curiosidad de hacer mil experimentos, pues no hubiera llegado a, a, a llegar al foco, ¿no? O Henry Ford queriendo hacer el carro, ¿no? O sea, la curiosidad... Otro ejemplo que me encanta es eh, los hermanos Wright, ¿no? O sea, pues, ¿cómo llegaron a, a la invención del avión? Pues con muchísima curiosidad. Entonces, a ti también te veo como una persona muy curiosa porque tu curiosidad te ha hecho crecer, te ha hecho llegar a la meditación, te ha hecho llegar a buscar nuevas metas, nuevos objetivos, como ahorita lo mencionas en tu Dream Job. Entonces, que también felicidades por eso. Gracias. Y que, pues bueno, también obviamente como lo mencionábamos anteriormente, pues eres colega, eres colega de podcast y que eso también te llevó a, a crear tu podcast, ¿no?
1: Sí, que este, qué bueno que lo mencionas. Creo que es una virtud. Este es una virtud, es un hábito, es algo que se debe practicar todos los días. Y estoy convencida que la curiosidad fue lo que empezó a cambiar por completo mi vida. Este, yo era la típica niña. Pues no típica, pues, pero <risa> mexicana, con sueños de casarme a los 19, tener hijos y ser ama de casa y ya. O sea, esas eran, esas eran mis metas en la vida. De
0: plano, y, así, honestamente.
1: Así, tal cual, o sea, wow, tal cual. Okay. Yo no quería trabajar, yo no quería hacer nada, yo quería dedicarme a mis hijos, a mi esposo y ese era... Que no tiene, a ver, ojo, no tiene nada de malo, no estoy diciendo que tenga algo de malo.
0: Así ah, ni yo, ¿eh? Aclaro, claro en... claro
1: Sin embargo, la esencia de Marifer no era esa, sino era lo que me estaba vendiendo la sociedad en el entorno en el que estaba creciendo que eso era el camino hacia la felicidad, entonces, ¿qué quieres más? ¿Qué es el fin de cualquier ser humano? Ser feliz. Entonces yo decía, bueno, yo voy a ser feliz si yo me caso chiquita, si yo tengo hijos y me estoy en mi casa y no trabajo, y ese es, esa es la felicidad. Y cuando empiezo a cuestionarme, a ver, ¿pero por qué? Y que esta curiosidad nace de justamente aprender. Cuando tú aprendes algo, Puedes ver la vida desde otra perspectiva, puedes ver la vida desde otros lentes, de, desde otra manera. Totalmente. Y eso, el empezar a ver la vida de otra manera, te, a mí me empezó a dar mucha curiosidad. Y a ver, ¿por qué, y ¿por qué estaba pensando así todos estos años? ¿Y qué, por qué pensaba que era la felicidad? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puedo yo tener un negocio? ¿Por qué yo no puedo...? por qué, por qué, por qué, por qué y el por qué el por qué el por qué me llevó a realmente conocerme a mí misma cuando ya empecé este camino de conocerme a mí misma que nace todo desde la curiosidad pues me di cuenta que me apasionaba leer, me di cuenta que me apasionaba compartirlo con los demás me di cuenta que tenía una facilidad para hablar, me di cuenta que muchas cosas que no, que no me daba cuenta porque yo vivía en una burbuja que me vendió la sociedad, que es la que tenía que ser y la que así iba a ser feliz. Pero si tú vives en esta burbuja sin jamás cuestionarte nada, pues ahí te vas a quedar y va a haber días donde te despiertes y te sientes triste y no sabes por qué. Y hace poquito en mi... En mi pasado trabajo, este, me se acercó un, un compañero de trabajo conmigo y me dice, oye Fer, este, tengo una pregunta para ti, ¿algún día te despiertas así nomás triste? de Que no sabes por qué te sientes triste, y le dije, pues a ver Lucas, este... Ay caray, <risa> la así verdad, te llegó, que...
0: buenos días, ¿no? Algo más. No,
1: no, no, sí, 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 obvio, ¿no? De que buenos días, <risa> la, la la. pero... Ya me dice que hay algún día que te despiertes así y le dije, a ver, Lucas, todo, todo sentimiento viene ocasionado por algo. O sea, nada llega porque sí, si te estás sintiendo triste es por algo, algo que no has explorado, algo que no te has cuestionado. No te sientes triste nomás porque sí. O sea, ese es ese es un mito <ríe> matando mitos y me dice, pues sí, es que tú, me o sea, por lo que te he conocido y por lo que te he convivido, siempre llegas de súper buen humor y como que parece que nunca estás triste y dije no a ver pues siempre si sí, hay momentos tristes pero momentos tristes ocasionados por algo que no he trabajado hay una frase que me gusta mucho de Tony Robbins que dice tu crecimiento es tu único límite para tu felicidad es el único tu crecimiento es el único límite de tu felicidad mientras tú te enfoques más en crecer en aprender y en explorar nuevas ideas más feliz vas a ser porque te das cuenta que existe un mundo de posibilidades, que existe un mundo de personas que piensan distinto a ti y que eso está bien y que tú aceptes esto te va a dar paz, en todas las áreas de tu vida te va a dar paz en entender al que te pita, te va a dar paz en entender al que está enojado en el súper, te va a dar paz porque te das cuenta que cada persona es tan diferente y que eso se vale y que se vale que alguien esté enojado y que si a él es, así está escogiendo vivir su vida, es su problema, no es, su proble no es tu problema, nada, nada de cómo una persona reaccione hacia ti, tiene nada que ver contigo, eso es ex exclusiva y... y exclusivamente un, un reflejo de los que ellos traen dentro entonces a mí la verdad esta anécdota de este tra de este compañero de trabajo me pues me alegró muchísimo porque es algo que he venido yo trabajando mucho cuando yo pensaba que, que, que la vida tenía que ser de tal manera y que yo tenía que ser de tal manera era una idea digo, de alguien más, no mía y... Y sí me pasaba eso, si sí me pasaba que yo me despertaba y me sentía triste y no sabía por qué. Y era porque no estaba siendo yo realmente, sino estaba viviendo en la realidad de alguien más, de una sociedad, algo que yo no quería hacer y que en el fondo ni siquiera me había dado el tiempo de conocerme a mí misma. Entonces claro. creo que la curiosidad nació de ahí y creo que es un es una herramienta que me ha ayudado por completo a cambiar mi vida y, y espero siempre seguirla practicando y estoy segura que todas las personas exitosas en este mundo eh, es, un, es un hábito, es, un, es una virtud que tienen son curiosos por todo y nada dan por hecho sino ellos crean su propia verdad
0: claro, oye y algo que me parece súper interesante que mencionas es darte el tiempo de ¿no? cuántas personas amigos, familiares no, no conocemos yo muchas veces lo veo en mi entorno, lo veía muchas veces eh, en el tiempo que estaba en la universidad, yo veía wow, o sea siento que hay muchísima gente que va como, como en modo avión ¿no? haciendo las cosas por hacerlas como que de esas que dices Híjole, es que aquí neta no le está echando ni tantita emoción a lo que sea ¿no? y y que creo que es por eso muchas veces es, lo atribuyo a eso. Eh, creo que si no te das el tiempo de cuestionarte, ¿no? Como diría también Simon, Simon Sinek, eh, everything starts with the why, ¿no? O sea, preguntarte el porqué de las cosas y a partir de ahí le empiezas a, a rascar, ¿no? O sea, el porqué me da miedo esto, el porqué, por qué esto, por qué el otro, por qué hago lo que yo hago con esta normalidad, ¿no? Y que me parece súper importante porque esto va conectado a el pensamiento o la ideología de nunca dejar de crecer y nunca dejar de aprender. ¿no? Creo que van obviamente muchísimo de la mano y que creo que lo puedo decir por ambos, no nada más por los podcasts, pero también, eh, no sé, libros o gustos diferentes que cada quien tenga o que tengas tú. Creo que alimentar esta ideología, esta virtud, como también lo mencionabas de la curiosidad, te lleva a nunca dejar de crecer y de aprender. Entonces, eh, Turque recientemente, ya en la manifestación, alimentando la curiosidad, ¿cómo has visto que esto ha crecido en ti, Maribel?
1: Pues definitivamente el nunca, el que tú crezcas te va a hacer más feliz porque te vas dando cuenta de diferentes cosas y sobre todo te vas te das dando cuenta de áreas de tu vida en las que tienes que trabajar. Y yo creo que eso es lo más importante, el que constantemente te veas y que digas, ok, ¿en qué puedo mejorar? Pero no cada año nuevo, sino todos los días, en la noche.
0: Ya sé, no porque haya pasado la fecha ahorita recientemente, pero
1: <risa> sí, <risa> o sea, no. que la gente lo haga es que... más constante. Sí, es algo que yo trato de practicar todas las noches y que también los invito a quienes nos estén escuchando que, que lo hagan, que lo intenten, este como si fuera una oración de la noche, si no, si no acostumbran a orar, es un, es un muy bonito hábito para desconectarte y para calmar tu mente y decir, ok, ¿qué hice bien? También es muy importante lograr ver nuestros méritos. Muchas veces este, nomás nos estamos enfocando en qué puedo mejorar, qué puedo mejorar, qué fue, y dejamos a un lado por completo lo que logramos, que eso también se debe aplaudir, porque las buenas noticias duran tan poquito y las malas andan en boca de todo mundo tanto tiempo. porque no nos mejor nos enfocamos en lo que sí logramos y también reflexionamos en lo que podemos mejorar? Pero aplaudirnos, estarnos orgullosos, estar orgullosos realmente de lo que sí logramos. Yo creo que esto es algo muy importante, pero yo creo respondiendo a tu pregunta y a todos los que nos estén escuchando, que no, no se aferren a algo que les recomiendan, Exploren qué les funciona a ustedes. Si les funcionan los podcasts, hay millones de podcasts, busquen, escuchen varios por día. Este, si te funcionan los libros, no te limites, lee todo tipo de libros. Igual vas a encontrar unos que no te gustan, bueno, no pasa nada, te vas al siguiente. Si te gusta aprender por medio de YouTube, vas o sea, pero busca qué te funciona a ti, no no, no, no nos quedemos en esta idea de por lo que yo estoy recomendando, que a mí me gusta leer, o Gerardo, que a él le gusta leer, eh, no significa que es lo que te va a funcionar a ti, o sea, cada quien es diferente, cada quien aprende de manera diferente, y cada quien disfruta algo de, de manera diferente, y yo creo que eso es también parte de conocerte a ti, y conocerte a ti te va a ayudar toda tu vida, y yo creo que nunca nos vamos a acabar de conocer, pero explorar eso que te funcione a ti y apasionarte, apasionarte por un tema.
0: Claro, totalmente, y que bien dicen que cuando haces muchas cosas que te apasionan, pues claro, también lo puedes ir compartiendo, ¿no? Y puedes ir tanto con, lo decía, ¿no? Con tus amigos, con tu círculo cercano y obviamente extenderlo, ¿no? Gracias a las redes sociales que obviamente te hacen llegar a mil lados, eh, pero bueno. Como ya lo saben, al término de cada edición tenemos la sección final de matar el mito, donde, pues, los invitados en este caso tú, Marifer, pues del tema que estemos hablando deben de matar un mito. Así que, todo tuyo, Marifer, a matar el mito.
1: Bueno, a mí me encantaría matar el mito de que meditar es difícil. Este ahorita mencioné que una de las herramientas más poderosas para manifestar es la meditación. Y no solo para eso sirve, sino la meditación es un... Yo lo defino, pues hay muchas definiciones de la meditación y, y yo la defino como un acto de amor propio. Eh, para mí es sentarme a platicar conmigo misma. Es un momento en el día en el que realmente me doy ese mm, gozo de sentarme conmigo misma. O sea... Es muy diferente que todo el día estés escuchando una voz en tu cabeza. Eso es otra cosa. Ese es tu ego. Y el realmente enfocarte en la respiración, crear la vida que quieres y agradecer lo que tienes. Para mí es sentarme conmigo misma. Y todo el día estamos hablando con diferente gente. Realmente ponerte a ti primero siempre va a ser la base de todo. No puedes esperar algo de alguien que no tengas tú primero. Entonces para mí el amor propio va a ir siempre primero de... De todo para mí es, una, es un eh, recurso de, de bienestar físico porque tiene, la meditación tiene muchísimos beneficios físicos, tiene muchísimos beneficios mentales para el cerebro, tiene muchísimos beneficios en muchas áreas de tu vida. Entonces yo quiero matar el mito de que meditar es difícil. No hay una ley que diga tienes que meditar con los ojos cerrados, con las piernas en, cruzadas y únicamente enfocarte en tu, me, en tu respiración. No, esa es una forma de meditar. Hay millones de formas de meditar. La meditación es el estado entre el estar consciente y relajado. Puede ser lo que tú quieras que sea. Puede ser sentado en un parque viendo tu árbol favorito, puede ser corriendo, puede ser, a ver, no hay una regla y no es difícil y va mejorando con la práctica. Sí, sí va mejorando con la práctica, más no es difícil. Es ese es un mito que hay y ni siquiera hay una regla que diga tienes que sentarte tal manera para quien no lo ha intentado. No le el miedo, no se guíen también porque tiene que ser de tal manera. Tú inténtalo de la manera que tú puedas pero que sea un momento que estés únicamente contigo, que dejes ir los pensamientos. Sí, si sí, trates de dejarlos ir más no luches contra ellos, o sea, que lleguen, suéltalos. Entonces, pues sí, la meditación no es difícil. Ese es un mito y les invito a, a intentarla.
0: Ea, pues ahora sí que ahí lo tienen mito matado. Y si quieren conocer más sobre Marifer, les voy a dejar sus redes sociales en la descripción del capítulo. Y a Marifer, eh, ella de su podcast, The Magic of Becoming. Entonces, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición.
1: Gracias, Gerard.
0: Gracias por escuchar esto que tanto te quería contar. Te invito a que me sigas en donde tú prefieras. En todos lados me encuentras como Gerardo Pucovi y que compartas la experiencia y el proceso de cambio que acabas de escuchar. Te espero en el siguiente episodio.